0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. On poursuit sur la saison 2 de Parler Comics Autrement avec le format du magazine Papier. Et j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Forçant qui travaille pour le magazine Kick Magazine. Bienvenue
1: bon, Merci, bonjour Alexandra et bonjour à tous
0: Super Alors est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, donc moi je m'appelle Nicolas Forçant et je suis le directeur de la publication Geek Magazine. Euh, Geek Magazine c'est un trimestriel que, que vous pouvez trouver partout en, en kiosque. Le dernier numéro est sorti au mois de juin et on est en train de finaliser un hors-série euh, sur la légende arthurienne qui sortira vers le 15 juillet à l'occasion de la sortie du film Camelot. On profite de cette actualité.
0: Super. Comment tu es arrivé du coup à travailler dans ce, dans ce magazine
1: eh bien, écoute, euh, ça fait déjà quelques années, il faut savoir que le magazine a déjà une longue existence derrière lui, puisque ça fait 11 ans qu'il existe. Nous, on l'a récupéré à peu près à la moitié de sa vie. Okay. Euh, voilà, il a connu quelques difficultés. Euh, on a rencontré le, un des fondateurs, qui est toujours avec nous sur cette aventure, puisqu'on a continué de travailler avec lui, et il nous a proposé de le reprendre. Euh, et donc on a racheté la marque à l'époque, ce qui nous a permis de continuer à l'éditer euh, avec notre société d'édition qui s'appelle Mudpop. Euh, et donc euh, je ne suis pas tout seul sur ce coup, j'étais à l'époque avec Olivier Oltramar, qui est aussi le rédacteur en chef du magazine. Ça fait maintenant presque six ans qu'on euh, qu euh, qu creuse le sillon des cultures de l'imaginaire, des cultures geek, et puis qu'on fait un magazine euh, euh, qui, bah, qui nous plaît beaucoup et qui j'espère euh, va durer encore de belles années
0: justement tu parlais que ça explore tout l'univers geek et il y a beaucoup quand même de l'univers qui tourne autour du comics je pense notamment euh, sur les covers la cover du Joker qui est magnifique là récemment il y a une cover sur Loki donc vous prenez des sujets du comics et de ses adaptations c'est c'est une volonté. Après évidemment, on parlait d'autres choses. Hein. C'est très large, mais
1: alors le, le, le traitement du comics, il obéit à, à plusieurs plusieurs règles. <rire> chez nous, bah, d'abord la première, c'est que euh, on a quelques personnes euh, au sein de l'équipe qui sont des fans de comics. Hein. C'est quand même la, la base. <rire> euh, donc forcément, euh, euh, et moi le premier d'ailleurs, hein. je suis un, un vieux lecteur de comics. Donc j'ai tendance à à proposer des sujets, euh, donc ça c'est un, un premier point, c'est vraiment l'intérêt qu'on peut avoir pour, pour ces univers de comics.
0: les Proposer, tout en suivant les tendances, j'imagine. Les, bah,
1: les tendances, les... elles sont les tendances, elles sont données aujourd'hui par évidemment le cinéma et puis désormais les plateformes et les séries télé. Donc c'est vrai que de toute façon, il y a une actualité comics audiovisuelle pratiquement tous les mois. Si on met de côté, évidemment, la crise sanitaire qui a bloqué un petit peu le programme, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui sortent dans ces univers-là. Donc, pour nous, euh, qui traitons quand même un peu de l'actualité, c'est du pain béni, et ça nous, euh, de, de toute façon, donne envie de traiter cette actualité. Donc, euh, forcément, euh, c'est par ce prisme-là qu'on va, qu va aborder le comics, mais on essaye de le faire euh, d'une manière, euh, je dirais, un peu plus... Euh, on prend son temps, voilà. On prend son temps parce que euh, l'actualité c'est bien, ça nous donne une raison d'aborder un sujet. Mmh. Mais on est un trimestriel et quand on est un trimestriel, on sort tous les trois mois. Donc il faut faire un magazine qui dure trois mois. Vous faites oui. pas un magazine qui va durer quinze jours et qui sera périmé au bout de quinze jours. Oui, oui comme donc, moins
0: de ta vision qui dure qu'un mois sur la série à un moment donné. Il faut voilà. Il dure, donc
1: euh, oui. on est obligé de couvrir euh, une période et à travers cette période, on choisit nos sujets en fonction aussi. Euh, de, bien sûr de la pertinence, mais aussi de la, de la possibilité finalement de les lire quelle que soit l'actualité. Et mmh. puis ça nous permet aussi d'aborder de, des choses dans, dans le temps, c'est-à-dire on a plus intérêt à aborder des questions de fond euh, plutôt que de simplement avoir par exemple l'interview des acteurs que vous verrez partout. On va peut-être faire euh, finalement un, un, un article sur un, un sujet, sur vision, on va peut-être faire un article sur euh, d'où vient le personnage, ses origines plutôt que de simplement avoir euh, l'interview des acteurs qui est, est intéressante en soi mais mm et pas forcément, peut-être, ce que vont recherchez nos lecteurs. Puis, mm. mais, de
0: toute façon, après, tu vas peut-être euh, revoir ce contenu sur les sites euh, d'information. Exactement. Justement, est-ce que pour vous, c'est des concurrents euh, directs et, et Je peux même aller plus loin. Euh, les youtubeurs qui font des, des reviews, euh, maintenant, ça, ça s'exporte énormément sur tous les médi médias. Youtube, euh, Internet, euh, Instagram, les mini-reviews. Ou bah, pas vraiment pff,
1: Moi, je n'aime pas trop parler de, de concurrence parce que finalement... Euh, euh, C'est plutôt des compléments que 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 ouais. que, que de la concurrence pure. Euh, sur, sur les youtubeurs, bah oui, il y a il y a il y a il y a il y, y, y a des très bonnes choses qui se font maintenant sur le comics. Il y a des très bonnes analyses. En fait, encore une fois, euh, nous, on est dans un média d'analyse, c'est-à-dire ouais. qu'on va rentrer dans le fond, on va essayer effectivement de prendre le temps, de réfléchir, d'expliquer. Euh, l'idée étant justement d'avoir un côté euh, culturel. Hein, on, est, on, est, on est dans un traitement culturel, d'expliquer un petit peu euh, l'historique des choses. Oui. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, il faut du temps. J'ai l'impression que ce temps-là, il se trouve peut-être un peu plus sur YouTube, parce qu'il y a oui. vraiment des, oui. des, des, des vidéastes euh, qui font des choses vraiment hyper, euh, hyper intéressantes et qui prennent vraiment très le temps. Très
0: pointu. des fois. Hein. Très
1: pointues. Oui. Quand c'est juste faire des reviews... Bah euh, moi j'aime ça aussi, ça m'intéresse de temps en temps d'avoir des conseils de lecture et, et, et des conseils de, de visionnage aussi. Donc il euh, y a aussi cette, cet aspect-là des choses, mais ça nous concurrence moins, parce que finalement euh, ce sont des avis, et c'est pas forcément ce que recherchent nos lecteurs. Euh, effectivement les avis, tu peux en avoir partout. Euh, avoir vraiment des informations, et de l'information qui va être un peu euh, de qualité, mm. ben c'est là où c'est un peu plus difficile, et qu'il faut... Euh, à la fois un peu plus de temps et un peu plus de moyens aussi.
0: Et c'est là, du coup, tu penses que c'est la force du papier Parce que justement, on parle beaucoup que euh, le magazine papier, c'est difficile, que c'est en perte. Est-ce que vous le ressentez au niveau de Geek Magazine
1: Moi, je ne je, je, je sais pas trop euh, dire si c'est effectivement <rire> <rire> un, un vrai problème. Parce que en, en, entre nous... enfin. Euh, le, 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 le papier n'a pas vraiment perdu de sa force. D'accord. Euh, c'est vrai que simplement, euh, on, est dans un, on est dans un univers euh, un peu concurrentiel. Hum, tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas tant la concurrence en termes de, de contenu. Pour moi, c'est plus la concurrence en termes de temps. Ah,
0: euh, c'est vous disiez, vous mettez beaucoup de temps et du coup, il y a peut-être des personnes qui vont...
1: Oui, et puis c'est surtout, ouais. surtout que quand tu fais un magazine, un trimestriel qui fait 132 pages, euh, en fait, il faut le temps de lire. Donc ouais. euh, c'est pour ça que trois mois nous, ça me semble être un bon un bon format maintenant. Mais euh, mais c'est pareil, je veux dire, tu, tu, tu actes 24 heures dans une journée. Donc de toute façon, <rire> euh, regarde autour de toi, t'as des dizaines de comics, euh, t as, t as des, tu dois avoir des abonnements à des plateformes de de de, de contenu, euh, une, une console de jeu. Donc c'est vrai que par rapport à ça, y a y a y a. Y a... La problématique aujourd'hui, c'est plus d'intéresser les gens. Ouais. Et donc pour les intéresser, il faut continuer à faire de la qualité il ouais. n'y a pas de il a pas de je dirais de solution miracle c'est pas tant une concurrence de plateforme ou de médias c'est plus une concurrence fond oui une concurrence ouais. de fond et puis une ligne éditoriale d'avoir la ligne éditoriale c'est à dire ce qui traduit un petit peu l'esprit de, ouais. de ton contenu euh, de le pousser le plus possible voilà et, et quand tu fais ça généralement les gens ils, ils aiment ça
0: mais du coup là, ça me fait penser je l'avais pas noté sur mes questions mais euh, tu parlais de, de capter du coup l'attention des lecteurs ça passe aussi par les covers. Et vous faites notamment, des, un, je trouve, un, vraiment un effort de cover avec des, des dessins. Enfin, euh, moi j'ai en tête euh, euh, celle où il y a Danaris,
1: ouais, magnifique. Qui était euh, réalisé par euh, Johan Sfar. Ouais, euh, euh, vous avez une vraie euh,
0: réflexion euh, éditoriale et stratégique euh, sur les covers
1: bah, Encore une fois, nous on se dit, euh, si tu fais une... Enfin, traditionnellement, les magazines, c'est, encore une fois, euh, pour couvrir une actualité. Donc, c'est vrai que si, par exemple, tu veux mettre en avant un film, un jeu vidéo, tu vas plutôt prendre un artwork qui est issu de ce film ou de ce jeu vidéo, tu vas prendre l'affiche du film et tu vas le mettre sur ta couverture, parce que c'est ça qui va accrocher les gens, c'est ce qui va identifier tout de suite ce, ce dont tu veux parler. Mmh. Mais, si tu fais ça, tu prends aussi le risque, quand tu arrives en kiosque, euh, que tout le monde ait la même image de « Star Wars », euh, ouais. parce qu'ils vont tous prendre un peu la même chose euh, donc c'est vrai que là dessus quand on a repris le magazine on s'est tout de suite dit ça nous donnera un petit peu une spécificité peut-être de donner une part un peu plus importante à la création et donc ouvrir euh, cet espace de création à la couverture et plutôt que d'avoir un visuel de communication euh, euh, à travers l'affiche ou autre on demande à un artiste de nous réaliser un visuel pour la couverture sur une thématique. Ça coûte un petit peu plus d'argent, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus valorisant et ça traduit aussi, finalement, cet esprit geek que nous, on aime bien, c'est-à-dire de donner aussi à des gens la possibilité de s'emparer d'un univers et de donner un peu leurs pattes. C'est ça aussi l'esprit geek, c'est justement de traduire un peu les choses sous cet angle-là. Mmh. Donc, euh, on trouvait que c'était intéressant. Alors, on peut pas le faire à tous les numéros parce qu'encore une fois... Oui. c'est un certain investissement et que on peut pas se permettre de le faire tous les trois mois mais dès qu'on peut euh, on le fait et généralement euh, généralement c'est vrai que ça plaît beaucoup et euh, on a on a eu aussi Guillaume saint gelin oui. euh, qui, qui nous en a fait plusieurs euh, on a eu pas mal de pas mal d'artistes et des très chouettes on a eu Maliki aussi qui nous en avait fait mmh. un Bref, c'est vrai que et puis même pour nous c'est sympa quoi. Pas enfin, de dire c'est aussi l'occasion de collaborer avec des artistes qu'on aime bien. Mmh, mmh. Donc euh, moi moi qui suis aussi en plus d'être euh, directeur du magazine je suis aussi éditeur de bande dessinée. J'ai euh, j'ai l'occasion justement de rencontrer pas mal d'artistes donc euh, j'utilise aussi peut-être mon, mon carnet d'adresse, Enfin certainement mon carnet d'adresse, pour ça aussi quoi. Mmh.
0: Justement tu le me mentionnais un tout petit peu au niveau de l'économie. Euh, sans rentrer trop dans les détails est-ce que c'est compliqué aujourd'hui l'économie euh... Du magazine papier euh, par rapport à Geek Magazine, comment vous, comment Alors, vous placez
1: euh, Il faut savoir que euh, un magazine comme le nôtre, il y a trois euh, trois recettes. Hum. Il y a les ventes euh, du Directe, numéro en kiosque. Quand vous achetez votre magazine en kiosque, euh, vous payez 10 euros et il y a une partie de ces 10 euros qui, qui que l'on récupère. Ensuite, il y a les publicités.
0: D'accord. Euh,
1: C'est-à-dire qu'on a la chance euh, dans le magazine d'avoir des annonceurs euh, qui passent par une régie, puisqu'on travaille avec une régie, qui vend les espaces publicitaires pour nous. Ça, c'est la deuxième source de, de revenus. Et la troisième source de revenus qui est très, très importante pour un magazine comme le nôtre, ce sont les abonnements. Ah oui, on euh, puisque les abonnements, ce sont des ventes directes. Et donc, quand on vend un abonnement d'un an, euh, eh bien, on récupère l'intégralité de cet abonnement, et surtout, c'est euh, quelque part un gage de confiance. Euh, quand un lecteur s'abonne pour un an, ça veut dire qu'il nous fait confiance pour, pour quatre numéros.
0: Pour la suite, oui. Pour sans la suite, c'est ce exactement. Ce va, Donc, ce on, a ces,
1: on a ces, ces trois sources de revenus. Aujourd'hui, sur un magazine comme Geek, euh, on ne pourrait pas vivre sans la publicité. On ne pourrait pas vivre sans la publicité, on a besoin de la publicité, euh, parce, que, euh, parce que, voilà, aujourd'hui, imprimer un magazine, ça coûte très cher. Ouais. parce qu'il faut être présent dans beaucoup de points de vente parce qu'aujourd'hui les réseaux de la presse c'est 18 000 points de vente donc il faut imprimer beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup.
0: Ouais, ouais. Euh... sans être sûr de pouvoir en vendre aussi exactement. Beaucoup, beaucoup exactement, ouais, et
1: donc ça. vous avez beaucoup d'invendus et c'est ça qui coûte cher euh, donc euh, on a besoin de la publicité et heureusement donc, on travaille avec une super régie qui travaille avec nous depuis le début du magazine et qui euh, fait un super travail et, euh, et, donc, voilà. et les abonnements c'est pareil on a toujours besoin de recruter des nouveaux abonnements. Et là, par exemple, on vient de, de faire une campagne. On est en, en train de faire une campagne de financement participatif pour notre hors série. Et on a à peu près une centaine d'abonnements là qui viennent de tomber. Et c'est vraiment très, très important pour nous. C'est pas tant le, c'est pas encore une fois, c'est pas tant le, le, la recette que le, le gage le suivi, de confiance ouais. que ça donne ouais, ouais. pour la suite.
0: Et que ça voilà. vous donne, s'imagine, de la force pour créer ensuite le contenu. Euh, exactement. À la suite. Et donc, on va passer un petit peu à des questions sur euh, la com. Euh, comment se passe votre communication Comment vous la travaillez j'imagine que, comme tu disais, l'abonnement, c'est important. Est-ce que vous axez sur le fait « abonnez-vous » ou vous êtes en encore sur une com euh, Découvrez euh, Geek Magazine, euh, intéressez-vous pas à pas, pas bah, C'est
1: un peu difficile parce qu'en fait, on est un peu sur tous les fronts. Parce que oui. euh, aujourd'hui, on... on, on, on... On a toujours besoin de plus de lecteurs, en fait. Et en fait, on se rend compte qu'il y a encore plein de gens qui ne nous connaissent pas. Bah, J'ai fait un tout
0: petit post tout à l'heure sur mon compte et il y avait une personne voilà. qui ne connaissait pas. T'es et... ouais,
1: ouais. ouais, dans ouais, ouais. une logique de recrutement parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'existence du magazine. Et, qui nous... et qui, quand ils le connaissent, ils l'achètent. Ils nous disent « Ah oh, mais c'est super, j'ignorais que ça existait. » Donc ça montre bien qu'effectivement, il faut qu'on communique là-dessus et en même temps il faut qu'on ait une communication pour fidéliser euh, ceux qui nous suivent déjà pour la, les réabonnements les abonnements et, et donc c'est pas tout à fait le, le, la, la même com après euh, bah on est une petite équipe alors on, on fait euh, on fait comme on peut quelque part hein, c'est à dire qu'on fait un peu tout Enfin, c'est un peu le propre de nos métiers hein, souvent ouais. euh, mais euh, quand même aujourd'hui je dirais que la force euh, de frappe numéro une, ça reste quand même Facebook pour nous ah oui, parce que, ce qui est
0: plutôt euh... étonnant, parce qu'en ce moment, Facebook est complètement à perte. Ouais, ça...
1: mais c'est là où... C'est
0: peut-être là votre lectorat, sûrement. Bah,
1: peut-être qu'on a un lectorat peut-être un peu plus euh, âgé, hein, euh, même si des fois je suis étonné quand je reçois les, les abonnements, parce que ça va de, de, de ça peut aller, il y, y a des jeunes de 16 ans qui s'abonnent. Trop bien. Donc euh, ça, c'est super cool, mais on a aussi des, évidemment des abonnements euh, plus, plus âgés, donc on a un spectre de 16 à 50 ans. C'est quand même assez cool. Oui. Euh, ça montre bien qu'on est... On est un magazine de niche, mais on est un magazine qui peut, en tout cas, toucher changer, euh, ouais. des âges très différents. Euh, Facebook, oui. on re, Par exemple, là, on a, on a beaucoup recruté sur Facebook, mais parce qu'on a un peu changé notre manière de communiquer. Donc, euh, c'est vrai que là, on, on a à peu près, je crois, 16 ou 17 000 personnes sur la page. Donc, c'est là où on a le plus de gens. Euh, après, Instagram, on développe, mais c'est long, Instagram. Euh, et puis Twitter on n'arrive pas trop bien à s'en servir ah oui. euh, donc on n'est pas très présent sur Twitter Non, nous, le prochain, le, ce qu'il faudrait en fait nous c'est qu'on puisse arriver à se développer par exemple toutes les reviews toutes les, tout, tous les échanges effectivement sur finalement ce qui fait aussi la passion qu'on peut avoir sur ces cultures là on aimerait bien le développer sur des, sur des formats à travers les plateformes telles que Twitch euh, par exemple, on aimerait bien avoir une, une chaîne Twitch, quoi, voilà. Mm. Mais aujourd'hui, on voilà, on manque un petit peu de, de temps et de ressources pour euh, pour pouvoir euh, y aller. Mais je pense qu'on aurait tout intérêt à, à aller sur ces pour se faire connaître, en tout cas, aller mm. sur ces terrain
0: là Justement, ouais. je me disais en, en regardant un petit peu vos réseaux. Euh... À l'intérieur du magazine, c'est très très fourni, il y a des dossiers, il y a des news, il y a des, des retours un peu sur l'actualité, il y a des interviews. Ça, vous communiquez pas forcément dessus. Est-ce que du coup, c'est comme tu disais, par manque de temps ou c'est peut-être une volonté aussi où on se dit aujourd'hui la com, on dévoile tout trop et que si vous le dévoilez, les gens vont peut-être pas être intéressés parce que le but aussi final, c'est qu'ils aillent l'acheter
1: euh, comment c'est pas évident en fait mais là on a un peu changé enfin euh, toi qui travaille sur ces sujets et qui a même d'ailleurs à un moment donné travaillé oui. à, avec nous on peut oui. le, on peut le dire Bien sur euh, sur une partie de la com de nos réseaux euh, aujourd'hui on a un petit peu changé notre fusil d'épaule c'est vrai qu'on travaille on travaille sur cet aspect-là c'est-à-dire qu'on aimerait beaucoup plus euh, faire en sorte de relayer les contenus qui sont dans le magazine, les et, et pour effectivement donner envie d'aller vers le magazine. C'est pas si, c'est trop... pas évident à bah faire oui, oui. parce que il faut le faire en fonction aussi de cette actualité qui permet justement à, à certains moments de profiter d'une forme de viralité naturelle qui se qui se passe euh, et euh, on a un nouveau CM là qui bosse dessus euh, et qui euh, le fait de manière assez naturelle mais ça met du temps quand même parce que Aujourd'hui, par exemple, sur une page Facebook, nous, on a récupéré le magazine. Donc, c'est des outils qui existaient avant nous. Mm. Et en fait, on se rend compte que sur ces 15 000 ou 16 000, je ne sais plus, personnes qui nous suivent, il y en a encore pas mal qui n'ont toujours pas compris qu'ils étaient là parce que c'était la page d'un magazine. Mm. Donc, en fait, on, on, est dans, on est dans un truc aussi où il faut que tu expliques. Il ne faut pas que tu penses que les choses sont acquises. Il faut qu'en permanence, tu, voilà, tu, tu, tu insistes. La communication, c'est souvent effectivement la répétition. C'est aussi... aussi souvent faire attention que chaque message soit bien compris. Euh, et puis, c'est un, un, un travail de, long, de longue haleine avec sa communauté. Et ça, ça on y travaille. Et puis, euh, on passe aussi maintenant par les financements, ce qui nous permet aussi de, de recruter. Enfin, c'est un travail de longue haleine. Ouais. Il voilà, n'y a, y a pas de, de recette. On a la chance avec nos cultures d'être dans une viralité constante. Donc, de toute façon, il y a toujours une actualité. Ouais, ouais. Donc ça, c'est cool. Mm. Après, il faut, 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 faut juste avoir le contenu et valoriser ton contenu. Mmh.
0: Je rebondis sur le nombre d'abonnés parce que c'est très intéressant et j'ai eu une discussion comme ça avec un, un autre CM où c'est très, très fou comment on a ce, ce, ce système de nombre où certains patrons veulent bon, à partir de tant, de tant de mois, je veux tant d'abonnés, mais tu as 17 000 personnes, mais ça se trouve que tu as 600 personnes réelles qui suivent le magazine. Et ça, c'est très important aussi de, de dans votre communication ne pas cibler juste un Large panel, mais de cibler enfin, en fait, au final, on cible un individu par un individu pour que ça se concrétise en client euh, réel, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, et puis, c'est encore une fois, c'est quand tu travailles, euh... quand tu travailles finalement la viralité sur les réseaux, tu dois... tu dois obéir à des règles qui sont des règles un petit peu de euh, je dirais de quantité, hein c'est à dire qu'il faut oui. quand même euh, être très présent. Mais en étant très présent, tu sais que tu peux pas forcément, euh, je dirais, produire ces contenus-là qui vont être à chaque fois soit cohérents, soit de qualité, donc il faut que tu sois un peu dans une réactivité, euh, dans une occupation aussi de terrain, donc c'est un, un, un équilibre qui est pas toujours euh, très simple, mais... Euh, mais bon, là, il se trouve qu'on est quand même dans une, on est quand même dans une bonne phase, donc on va pas se, on va pas se plaindre non plus, parce que ouais, je, je trouve que cool. vraiment notre, notre communauté maintenant euh, est beaucoup plus, je dirais, dans l'échange qu'avant. Euh, donc on a, on a vraiment trouvé euh, une autre. Avant, c'était, c'était beaucoup plus compliqué, puis on était peut-être encore plus restreint. Là, on, on s'est un petit peu développé c'est euh, peut-être un peu étrange ce que je vais dire mais nous on a, commu, on a connu une, plutôt une bonne année 2020 euh, <rire> non, mais parce que euh, c'est possible hein euh, parce qu'en fait euh, c'est tout bête mais euh, le réseau des marchands de presse en fait a pas fermé ah oui. oui. Euh, donc en fait euh, nous on n'a pas du tout ressenti de, de crise oui. des ventes euh, oui, on que a que vous un peu ressenti vous êtes pas ressenti... forcément librairie. Vous êtes non ouais, euh, en librairie voilà. après on a un petit peu ressenti l'effet par contre sur les annonceurs où il y a eu un moment où quand même au niveau de la publicité, la prise de parole était réduite. Mm. Donc, il y a quelques euh, annonceurs qui ont dit, euh, on attend de voir ce qui se passe. Mais sinon, euh, en fait, on a fait quand même une vraie, une vraie bonne année. Ce qui nous a permis au jour, enfin, avec l'année 2021 de pouvoir euh, vraiment être un peu plus serein et puis de repartir sur des projets de, de hors-série, mm. tels que celui qui est actuellement en financement. Euh, voilà, donc euh, on est... On on est plutôt content ouais euh, de, il y a de de... euh... ouais Oui, par 2020. rapport à ce que tu disais sur la crise du papier moi j'ai fait j'y crois j non parce qu'en fait en fait c'est pas c'est pas la crise du papier c'est la crise de l'information ah, oui, euh, c'est cette fameuse crise qu'on qu 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 et, et c'est la crise de, de c'est la crise de l'information à travers effectivement la presse d'information. mais la presse de niche la presse pardon de niche elle se porte très très bien D'accord. vraiment il okay. y, y a parce que il y a encore il y a encore beaucoup de choses qui font que euh, euh, il, y a, euh, il y a vraiment beaucoup de gens qui continuent d'en acheter. Et puis euh, il suffit que tu ailles chez un marchand de, de journaux, tu vas voir. Enfin, je ne sais pas s'il y a un sujet qui n'est pas traité par la presse. Bah, Donc, je suis
0: allé récemment pour prendre un magazine. Assez ouais, Il y a une offre, une offre un ouais. petit ouais.
1: peu folle qui mmh. ressemble d'ailleurs à aucune offre dans aucun pays. Hein.
0: Donc
1: oui. euh, non, non, c'est la presse d'information qui va mal. Ça, effectivement, celle-ci, elle, elle, elle souffre beaucoup. Et puis il y a un certain modèle aussi de euh, je dirais, de presse qui, euh, bah, euh, qui euh, fonctionnait beaucoup sur les gros tirages et qui avait un modèle économique un petit peu, euh, un petit peu industriel. Donc celle-ci, forcément, avec la réduction du réseau de la presse et avec la, 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 je dirais, le, le fait que quand même, malgré tout, il y a une baisse de lectorat, elle a un peu souffert. Ah oui. mais, euh, mais je ne suis pas trop d'accord avec le fait que le papier en fait soit... Soit en, soit en crise. En crise. Quand, en ça, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait.
0: Et juste pour finir, sur la com, euh, tu l'as mentionné, vous faites un financement participatif sur Ulule. J'avais déjà fait euh, beaucoup de podcasts où on parlait d'Ulule, que c'était aujourd'hui un moyen essentiel pour certaines personnes de, de financer. Est-ce que pour toi, c'est une solution de com euh, importante que vous utilisez euh, fréquemment
1: bah, Encore une fois, moi, ça, c est, c est, tu sais, ça fait 10 ans que que j'en fais du financement participatif. Mon premier date de 2012, et en fait, finalement, les, les motivations de l'époque n'ont pas beaucoup changé. Euh, <rire> à l'époque, je voulais en fait savoir si en France, il y avait des gens comme moi qui étaient euh, donc adultes et qui aimaient encore les Legos. Euh, et en fait, oh, finalement, oui. j'ai utilisé ce, ce moyen pour pouvoir toucher en fait, ces gens. C'est-à-dire qu'effectivement pour essayer de voir s'il existait une communauté et trouver un moyen, finalement, de les regrouper derrière un projet en commun. Bah, finalement, dix ans plus tard, on fait la même chose. Là. Le dernier euh, financement, donc, on avait envie de traiter de la légende arthurienne. Euh, on savait qu'il y avait euh, un certain nombre de, 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 de fans de, de, de cette mythologie, que On ne le fait pas non plus euh, hors d'actualité, puisqu'il y, y, y a Kaamelott, le film, qui sort le 21 juillet. Donc on, on, mais on... on voilà, on avait envie en tout cas de fédérer les gens derrière un projet commun. Et ces outils-là, en fait, permettent de s'adresser directement à eux. Donc, c'est à la fois un outil de com', certes, c'est aussi un, un outil de, de vente, on va pas se mentir, oui. hein, parce que, euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, si on peut avoir le moins d'intermédiaires possible, ça permet effectivement de euh, financer des projets beaucoup plus facilement, hein, oui. puisque... Ça, ça évite effectivement de, 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 de passer par des systèmes où on perd petit à petit du chiffre d'affaires. Donc, euh, non, non, ça, ça a beaucoup d'avantages. Il euh, faut juste avoir les bons projets et surtout les, les communautés qui vont avec, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut identifier des gens qui vont derrière, euh, se regrouper derrière, euh, derrière cet étendard. Mmh. Euh, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Nous, on a eu des financements qui ont moins bien marché que d'autres.
0: Bah, celui, euh... <rire> celui où je suis intervenu c'était... C'était lequel déjà réussi. Alors, moi, je suis venu pour la campagne Lule de du spécial Escape Game. Mais oui, bien sûr. <rire> ah, oui, oui. ben oui. J'ai essayé, hein, mais Grosse, déce grosse déception, dur. mais... C'était bien, en plus, on avait réussi à ouais, contacter ouais, ouais, tous les oui, Escape
1: C'est euh... vrai que ça n'avait pas marché, alors que le sujet en lui-même...
0: Il n'y a que ça, ça n'arrête pas d'ouvrir. Enfin, mais, euh...
1: mais derrière, il n'y avait pas de communauté véritablement ancrée quelque part ouais. pour dire on va avoir besoin d'un magazine ou d'un livre qui va qui voilà va traiter ça, ça et qui va nous finalement nous ressembler ouais. en fait il y avait pas ça ouais. donc et comme quoi l'une euh... n'est
0: pas une formule magique ah non pas, non, à tous non, les pas coups du tout aussi, hein, ça pas du tout
1: et puis euh, non non c'est non, non loin de là hein. c'est sûr qu'il y a des choses qui ne, qui ne marchent pas mais quand ça marche par contre ben c'est super parce ouais. que forcément c'est un amplificateur de com euh, à tous les niveaux quoi c'est à dire que sur le net bah, vous êtes d'un seul coup référencé partout euh, et ça ouais. ça vous fait une espèce de buzz d'enfer quoi mm -hmm. donc euh, c'est que du c'est que du plus quoi mm. que du plus mais
0: bah cool c'est super intéressant du coup euh, pour aller sur la fin est- ce que tu as des conseils pour ceux qui aimeraient euh, lancer leur magazine ou être directeur de publication sur du magazine papier euh, autour du comics ben je ne sais pas quelle est la concurrence directe qu'il peut y avoir euh... avec... Euh... Alors
1: là, 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 ça va peut-être être, être l'occasion de revenir vraiment sur le comics. Oui. Euh... Moi, je dirais la chose suivante. Je, je pense que l'offre euh, comics en France, euh, justement sur euh, l'information, euh, l'information culturelle, elle est un petit peu en berne depuis quelques années. Euh, depuis que s'est euh, arrêté euh, euh, Comic Box, qui était un peu le, le, le seul magazine qui avait réussi à, à, à faire son trou dans, cette, dans ce paysage. Euh, je, moi, je, 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 étant fan de comics, je pense qu'il y, 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 y a une place à prendre euh, parce que... Euh, parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à raconter. Il y a un public à aller chercher. Simplement sur le sur, comics même. Sur le comics même.
0: Avec sur... ses adaptations, ou juste sur ben, le... C'est ça, 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 ça qui est compliqué. Oui,
1: oui, non, je suis d'accord. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, de toute façon, les gens... Je qu'on
0: n'arrive plus à, à, à ne parler que du comics en soi et qu'on est obligé... Mais même nous, je... euh, là, on tourne au Comics Corner qui est un de mes clients. On, à chaque... on va faire des vidéos, euh, suite tous. Euh, par rapport à la série, on revient sur le comics, ça nous sert pour... Rebondir. Oui mais
1: regarde, regarde sur le comics. Euh, c'est un petit exemple comme ça, mais c'est intéressant sur Sweet Tooth. Moi j'ai ma femme et, et ma fille euh, qui en fait ont regardé la première saison. Alors j'étais assez surpris parce que elles sont pas du tout... Enfin euh, évidemment, elles, elles ignorent complètement que c'est une bande dessinée. Euh, et je leur ai parlé de la bande dessinée, mais ça, ça, en fait ça leur s'en fiche un peu. Tu vois. Ouais. en fait le grand public qui s'en fiche un peu de savoir d'où vient le truc
0: alors à euh... part pour la série Invincible j'ai eu l'impression, alors je sais pas sur mon entourage que... j'ai eu 3-4 personnes qui m'ont demandé de lire le oui comics. oui
1: mais parce mais... que c'est un, un des rares exemples récemment ouais. où Invincible qui n'a jamais été une bonne vente en France s'est mise à remarcher avec la, la diffusion de la série télé et euh, je le sais très bien puisque je comme toi, je connais Thierry Mornay, j'en ai discuté avec lui, et, et l'éditeur d'Invincible en, en France, et euh, ils sont très étonnés de, et très heureux de voir que les intégrales qui sont actuellement publiées bénéficient d'un vrai engouement. Ok, ça, ça arrive, mais en fait c'est finalement assez rare, ça concerne oui. toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, les grosses cylindrées, euh, euh, Walking Dead ou le super-héros euh, euh, mené par euh, Batman, évidemment les Batman et, et autres euh, Spider-Man. Donc, fi finalement, quand on veut faire véritablement quelque chose de spécialisé, bah, en fait, à l'intérieur de cette spécialisation, en fait, t'as plein de spécialisations. Oui. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est comment trouver l'angle d'attaque qui va permettre de faire coexister plusieurs cultures entre elles sachant qu'aujourd'hui, ça, les, beaucoup d'éditeurs que je côtoie et qui sont des, pour certains des, 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 des copains s'en plaignent, il y, y a un manque de curiosité du lectorat. C'est-à-dire que les gens lisent ce, que, ce qui se lit déjà et quand on est sur quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent, il n'y a pas tant de curiosité que ça. Donc, à partir de là, euh, bah, tu te retrouves dans, un, dans, 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 dans une vraie difficulté, c'est-à-dire de faire un magazine qui va couvrir un peu tout ça qui ne traitera pas euh, de euh, l'information, parce qu'aujourd'hui, il y a des sites comme Comicsblog ou autres en France, mais euh, aussi en, en Amérique, qui le font très bien pour trouver toute l'information sur la VO et sur la VF. Euh, donc c'est vrai qu'il faut trouver ton angle d'attaque, et ton angle d'attaque, il est vraiment compliqué, mais en même temps, on sent quand même qu'il y a encore des histoires à raconter, que ces histoires-là, euh, il faut bien euh, trouver un moyen de les raconter pour continuer justement d'intéresser les gens et de leur expliquer un petit peu d'où ça vient, mm. quelles sont les racines, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué d'entrer dans certains univers, dans certaines séries, dans, certaines, euh, grands, dans certains grands catalogues, donc on sent qu'il y a un besoin, il y a un besoin de repères, mm. de donner des repères et des explications. Mais c'est mm. vrai que le, 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 le projet à définir, il est compliqué, mais j'espère en tout cas que malgré tout, il y a des gens qui nous écoutent là et qui auront envie. Après, je ne vous cacherai pas que nous aussi, on y, on y réfléchit parce que, parce que ça nous intéresse, mais ce n'est pas évident, ouais. c'est compliqué. Même Donc, pour vous euh, qui, en plus, avez ouais, l'expérience ouais,
0: ouais. du magazine, c'est toujours l'idée du point de vue.
1: Oui, et puis surtout, peut-être que nous, finalement, la solution, c'est... Euh, c'est de traiter le comics dans notre magazine geek avec dans lequel on peut vraiment faire des choses intéressantes. Voilà, moi je j'ai un lecteur là qui m'a qui nous a envoyé, enfin pour terminer, c'est juste cette, cette anecdote, un lecteur qui nous a envoyé en fait une euh, euh, comment dire une une, une information qu'on ignorait, c'est le retour de Savage Dragon en, en France prochainement. Il okay. nous a envoyé un, une lettre très sympathique mmh. une lettre à l'ancienne hein, <rire> euh, en nous expliquant qu'il espérait que Geek Magazine allait euh, traiter de Savage Dragon euh, dans le magazine pour vraiment raconter ce personnage génial. et en fait effectivement en fait, c'est là où on répond à un vrai besoin c'est-à-dire que Savage Dragon c'est 250 euh, épisodes je crois euh, c'est évidemment une série très méconnue en France mmh, par un, mmh. un créateur que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Eric Larsen qui a toute sa carrière, en fait, travaillé sur, le, sur ce personnage-là, et qui est resté constant, c'est vraiment très intéressant, sa démarche, et, et aujourd'hui, si tu veux parler de ça, euh, ben c'est vrai que moi, je trouve ça super intéressant, mais il faut, 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 trouver, faut, trouver faut, 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 faut te dire, si tu veux, que tu ne vas pas intéresser 10 000 personnes, il voilà. faut assumer ça, mais qu'il y a une belle histoire à raconter, oui. et que cette histoire-là, elle vaut le coup, et que ça va peut-être convaincre quelques personnes de s'y intéresser il faut le faire aussi, ça, ça fait partie de nos missions oui. aussi à nous c'est ça c'est voilà. toute
0: l'idée de toucher le public de niche tout en essayant de rassembler le public plus Exactement. général c'est un défi aussi mais il ne faut peut-être pas oublier ce public de niche qui, et, et qui à attend, côté on, on fera
1: notre, euh, notre petit dossier sur euh, évidemment euh, les éternels euh, et autres films de de qui sortiront en fin d'année ouais, ouais. voilà. c'est okay. euh, un équilibre à trouver mais c'est important, je pense, c'est un devoir même pour nous de le faire parce que sinon personne d'autre le fera. Mmh.
0: Voilà, en plus on finit avec quelque chose d'épique et d'héroïque. C'est ça, <rire> le exactement. Devoir. Non, mais c'est super intéressant, tu as répondu vraiment, ça dépassé tout, tout mes... <rire> toutes mes attentes. Euh, merci beaucoup. Alors, juste pour mmh. finir, euh, le petit instant promo, est-ce que tu peux euh, nous dire en quelques mots pourquoi il faut lire un magazine Pourquoi c'est kit magazine et, et vita
1: bah, Je pense que je viens de le dire un peu, c'est-à-dire que euh, finalement, dans le contenu, euh, Geek Magazine, c'est vraiment un magazine sur ces cultures de l'imaginaire, sous toutes ses formes, hein, euh, c'est vraiment l'univers notre euh, notre référent, euh, et euh, finalement cet univers il peut être nourri par tout un tas de créatifs, et finalement dans Geek Magazine, on va vous raconter, je l'espère, des histoires que vous ne trouverez pas forcément ailleurs, des informations que vous ne trouverez pas forcément ailleurs. Et, euh, et c'est euh, ce voyage-là qui, qui est intéressant, euh, parce que je pense que l'identité geek aujourd'hui, elle, elle repose sur des, des racines et, et des, des origines très intéressantes, qu'il faut surtout euh, pas hésiter à rappeler pour comprendre un petit peu d'où ça vient, et la place de l'imaginaire dans une identité quand on se, on se construit à l'adolescence, mais aussi Exactement. à l'âge adulte. Euh, donc, de toute façon, euh, voilà, c'est un petit peu le, le, le message que moi je ferais passer, c'est d'être, euh, bah de tester ce magazine pour justement voir un petit peu si, euh, si, euh, si justement vous avez envie de creuser ces, ces cultures-là. Et puis, euh, par rapport à l'actualité, en plus de notre dernier numéro qui est actuellement en kiosque, avec une belle couverture sur Loki, euh, Loki euh, okay. mais pas que. Euh, on, on va sortir euh, à la mi-juillet un hors-série sur la, la légende arthurienne qui sera largement consacré au, à, à l'univers de Kaamelott. Euh, et on va avoir des super interviews euh, sur... Euh, euh, avec l'équipe du film bien sûr on aura Alexandre Astier euh, on aura un Lachaba, on aura tout un tas de d'acteurs de, 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 et puis surtout on va aussi euh, revenir sur, sur la place de cet univers qui pour nous est finalement un des premiers univers geek, en vrai euh, donc voilà donc on a, on a plein de choses à raconter euh, des Monty Python euh, à Kaamelott euh, <rire> euh, voilà et euh, on parlera même de manga parce qu'on fera un petit euh, on va faire un petit rappel historique de tous les mangas qui ont euh, utilisé euh, le mythe arthurien donc euh, il enfin, y a plein de, plein de choses à dire c'est assez, assez passionnant de
0: bah, toute façon on partagera ça et puis j'inviterai les gens sur et ben, merci Alexandra <rire> avec plaisir merci à vous pour vos écoutes encore et puis à bientôt dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle au revoir